0: 大家晚安，欢迎收看《金钱报》，我是杨时光，带来金钱背后的故事啊。好，我们现在关心一下国际发生的一些变化，因为特别是这个 A 股啊，在补掉了5月6号3050点的缺口，在今天做拉回。可是我们要特别留意到，包括了像台湾地区、韩国股市，已经是连续两天做下跌，而且目前把短期均线，台湾地区跟韩国做出了跌破动作。所以针对上周末 G20 峰会的一个反攻。跟供给行情似乎在这边出现一点变数跟杂音，所以今天节目啊分成两面下来做观察。第一个，昨天晚上啊，其实包括了黄金跟美元都出现大幅的一个反弹跟攻高，主要受到的是这个欧洲央行的总裁提敏奥、啊、竟然出现非常意外的人选，即为鸽派。那另外我们要解读前天公布的美国制造业的采购经理人指数，对于美国景气，尤其昨天晚上。标普五百再度刷新历史新高，应该怎么做？观察跟解读啊。那世光在台湾忙的很多事情，可是对于国际的变化、跟财经议题、跟股市的发展，我们持续保持高度的一个关系啊。那也我也接收到非常多海内外观众的一个支持，包括了订阅啊。那世光都感受到大家的热情啊，也非常非常感谢。所以在未来这一段的过程当中啊，我们始终保持啊初衷。对于国际的资讯讯息的分享，这是一个高度的热忱跟服务啊，不受视光个人生涯的改变而有所中断，只是录影时间、播出时间稍微短一点点，也请所所有啊爱护视光跟金钱豹的观众多多见谅。我们继续努力下去，人除了兴趣之外，还有很多呃外部的利益要去努力啊。那我感受到大家的支持啊，跟大家的一个鼓励啊，也包容我说这段时间虽然录影时间比较短。大家仍然是继续收看，甚至呃订阅我们金钱报的栏目，我非常非常的感谢，因为毕竟我们有很大的资金啊，我们有很大的金主支持啊，我们就靠我们的努力，用自己微薄的一些呃收入来支持一个两岸的大事，来继续努力。好，我们今天先观察到，那昨天晚上这个市场变化比较大，最意外的是国际货币基金组织 IMF 的总裁拉加德。将会担任下一届的欧洲央行行长，这是非常令大家意外的，因为之前德拉吉是意大利的这个国籍啊，本来大家提到了会不会是由德国央行的行长魏德曼来进行一个接任，可我没有发现临时杀出黑马，竟然由拉加德来担任欧洲央行行长的一个提名动作，所以这个影响有多大？对于整个欧洲未来，目前从民粹主义摇摇欲坠的欧盟。那碰到了一个法国非常成功的女性，不管之前呢是工业跟这个商业部长，不管是农业部长，还是本身律师加政治家的性格，拉加德本身就是法国政治圈长期培养的一个重要政治人物，他的个人盛产、个人的学历经历都是非常非常完整的。那他的提名为什么引发这两天欧元的重挫？呃，间接的使得美元大涨。另外，黄金的反攻跟拉加德要转职去做欧洲央行行长会有什么关系？我们先要做第一段的一个解读啊。我们先看一下，因为市场上理解，因为现在这个欧盟议会刚刚选完了，所以所有的这个相关的呃组织到顺应做调整，它比较偏向内阁制。欧盟的组织比较偏向内阁制，包括像欧洲理事会的主席由比利时首相，呃，这个查尔斯·米歇尔来担任。这个欧洲理事会主席啊，他就比较像是，呃，这个这个成员就是最高等级，最高等级政治局啦，我们可以这样讲，这政治局啊。那欧盟委员会主席啊。这次非常意外，是由德国国防部长冯德莱恩来受到提名，他完全是在原来预估的媒体之外，不管是德国跟法国提出的候选人，结果都被排除在外。所以，我们看到欧盟委员会的这个主席啊，竟然是由德国、法国部国防部长冯德莱恩受到提名。另外，我们看到欧盟外交跟安全政策的高级代表由西班牙的外长。来受到提名。那另外，我们今天主要的焦点是欧洲央行行长会不会是由拉加德来进行担任？那我们就要看一下他的相关组织啊、哦，因为事实上，我们刚刚提到歐，欧洲欧盟最大的这个机构，最高机构是欧洲理事会，是由各个主权国的领袖来进行组成，可是它是内阁制哦，所以根据欧洲公民每五年的一次投票选出的欧洲议会，由理事会提名。让欧洲议会来进行表决哦，这个就要讲了。现在啊，亚洲很多地方很乱很乱，你知道吗？老是说要搞西方的民主制度那一套，你看一下人家欧洲怎么搞的，都没你知道吗？我们听到的，尤其是我们这个海内外啊、两三地在胡搞瞎搞，你看一看人家的制度，也是由理事会提名，让议会来表决。事实上，它不是一个直接制度啊。为什么要避免行政系统的失控，还有非专业性的可能的发生？所以，事实上，我们从欧洲理事会提名，由议会来进行任命。或否决来进行一个表决，就是内个字的味道。那再用欧盟委员会，它成为一个最高组织，来授权理事会来进行相关法律的生效。所以，我们看这是欧盟最新的组织。那当我们提到这，在五月二十八号，当时万明哥帮时光代办的时候啊，做出的这个专题啊，就是我们看到这边是偏左，那边是偏右，怎么解读呢？那边是讲的是欧洲的分裂主义、国家主义、民族主,主义。这个无呃，这个相关于民粹主义，所以右边是在这边，左边呢，左边就是传统的一个政党。其实我们看这个政党版图，其实包括的越来越极端。我们看几个右翼极右翼的政党，它的席次都叫二零一四年大幅的增加，甚至左边左边相对于比较是呃呃呃呃，信、呃呃、欧派啊，这是欧派，相信跟怀疑啊，信欧派也往中间靠拢，所以整个欧洲议会的版图是往。分裂的过程来进行发展，那这个分裂是人民的选择。为什么是人民选择？因为人民日子过不好嘛，过过不好也不去知道理由，也不强加追究原因，就会轻易的把这个矛盾跟问题的来源归咎于欧盟的问题，就是欧洲不应该团结，欧洲不应该统一。跟欧洲，假如一旦欧盟瓦解，但这可能性趋近于零啊。可是，一个分裂的欧盟怎么退抗现在的 G2 世界，就是中美两大国的竞争，还有一个俄罗斯的压力。所以，欧洲人民大家想什么？说实在话，这个灵感跟肉感呢、啊，基本上很多人只相信肉感哦。每个人都是很高尚，我很高尚，怎么样？我相信真爱，我不相信肉体的交往，鬼扯。其实，在民主选举，大家只相信肉感。肉感，你知道吗？先上了再说。至于有没有真爱，那是嘴巴讲的，你知道所以民主政治就跟男人心态一样，其实真爱摆在嘴边，只感觉谁愿意跟我约会，跟进一步的交流才是主轴。所以事实上，他们用肉感、肉感来判断他们目前面对的问题，而不是靠灵感、用知识的判断、用理性。跟逻辑判断来判断欧洲的未来啊，好，这问题我们就以后再讨论，也讲过很多次啊。这个欧洲目前民粹主义最大的麻烦就在于所谓有没有一人一票的公民权啊。好，那我们先观察我们对金融市场的发展，因为这个东西啊，政治讨论我们就留给政治啊。我们主要观察的是这个欧洲央行的行长提名，因为拉加德这个基本上他非常优秀，他是取代德拉吉，德拉吉是意大意意大利籍哦。拉加德是法国籍，他本来是国际货币基金委员会的总裁。那国际货币基金会基本上就是全球央行的角色。联合国旗下有一个世界银行，也是有央行角色。另外是国际货币基金会 （IMF） 是世界央行角色。世界银行的名字感觉比较像央行，其实不是。世界银行它是进行一个放贷。针对发展中国家不平衡进行一些计划跟实质资金的援助 ，IMF 更像全球的央行，所以除了 IMF 之外，还有 BIS 啊，国际清算银行。事实上，在联合国成立之后，包括 IMF 跟国际清算银行是一并的跟着成立，所以不能看名字哦，看到没有？不能看名字哦。有时候看名字，像“杨世光”，那当然就是“世界之光”。可是也不能看到世界银行就以为它是世界的央行。其实 IMF 更像全球的这个央行，那它的角色更政治，它的权力更大，它等于是全球央行中的央行。所以这一次啊，这个呃拉加德啊来担任欧洲央行的行长，从政治上是 OK 的，可从实务经验当中。拉加德其实除了 IMF 的工作之外，他并没有长期的货币领域的一个经验，他有的是更大范围的政治经验。而对于欧洲央行,行行长的任务，基本上其实是有相当大的一个压力啊、哦。可是，可是他的能力非常强哦。他的专注在于他是一个重商主义跟自由派的学者。好，观众注意哦，他是一个自由派。跟重商主义的学者，所以他本身认为应该要减少干预。所以过去啊，从两千零这个呃二零一一年以来啊，其实拉加德一直是要减少政府各部门对市场的干预。减少干预之外，他是一个重商主义者。重商主义狭义来讲，就是国际的贸易收支，努力赚到别人的好处，赚钱。赚劳务赚收支转移，这是狭义的。那比较广义的重商主义就是利益至上论。我今天做什么事情都要有利益来进行成本跟效益的平衡。所以拉加拉加德他相信的是自由主义跟重商主义。所以为什么市场会反映？他提到在前年大前年提到，假如没有负利率，今天世界会更糟。也包括了物价膨胀，包括经济成长可能都比现在低，所以他认为负利率是一个非常好的一个政策选项。它可能不是一个让未来变更好，但至少可以让现在不会更糟。所以他是一个非常自由、非常宽松、非常创造有利于经商环境的一个总裁，不想干预。所以欧洲央行长传出提名他之后，你看市场什么反应啊？第一个。黄金才刚刚拉回，在昨天晚上就出现了大幅的走高，因为除了美国之外，欧洲央行利率已经降到零喽。可是拉加德提出了负利率的可能，他相信，那他也会做到，就是未来欧元区的发展。所以，我们看昨天晚上啊，美元也出现了一个大幅的反弹反攻，这个美元指数啊也反攻。我们看人民币啊，今天就贬值啊，因为现在发现啊，本来认为美元比较弱势。所以美元过去的空间比较大，降息的空间比较大，能够释放资产负债表的潜力比较大，所以美元贬值跟美元降息的空间来比，欧元来讲的话大，所以美元比较弱。越比利率啊是货币的价格，汇率是两国交叉的比率。所以既然美国利率调降或是量化宽松空间大，所以它相对于欧元。美元有比较潜力，比较多的潜力可能会走弱下跌，可是这是不公平哦，因为我们所有的假设基础都是零，都是零。现在拉加德来，它产生了一个无限可能，负利率，它把这个水平线跟标准线往下降，变成负利率实际时代时候，那就不代表美元比欧元它的空间来得大，这是相对概念哦。汇率是两国货币交叉的比率，是一个相对概念。所以，只要欧元区对于物价膨胀、对于降息的可能来得更大，基本上就使得昨天的市场出现两种面貌。第一个，美元不见得会比欧元来得强，甚至欧元会比美元来得更弱。好，这一段时候我们提到美元会转弱，是因为美国的降息跟宽松的空间比较大，所以美元容易对日元。贬值，日元升值；美元对欧元容易贬值，欧元升值。可是拉加德他创造了一种新的标准、新的基础，使得整个市场的估值针对美元估值会产生变化。那第二个是看到黄金，我们一直提到2020年黄金看 2020， 这是创历新高的一个预测、哦、其实假设很大胆，到目前为止我们没有改变。各位要注意到、哦，包括美国、包括欧洲、包括日本，甚至。中国的人民银行都还没有做明确的表态哦。所有的货币环境已经对于这种固定没有收益的商品产生非常有利上涨跟牛市的发挥。假如碰到任何的金融市场的风波跟问题，它可能就会做出主升段的发动。所以这一波啊，到1441做拉回，本来这整理实际上需要更长，需要更长，因为它这波涨的速度啊，其实有点急啊，需要更长。可是拉加德又把整个形态做出了扭转，但继续连续两天啊，留出了上影线，所以关朋友不要去追高，哎、欸，之前我们叫你追哦，现在不要追。之前1370叫你追，现在不要追，为什么？因为1370是一个加码点，现在1441这边附近的震荡，它会进行回撤的可能性增高。可是从种种的脉这个脉络来看话，黄金的变化，还有国际这个负利率环境的影响，可能会越来越凶啊、哦。所以注意到假如美元不够弱，黄金又很强，对于我们这个国内的股票就要注意到，人民币走贬值、相对弱势环境当中，黄金又走高。黄金的投资仍然是我们核心资产的观察名单。好，我们今天我要回来观察到，是因为今天啊，中国也公布了财新的 PMI 指数，特别是服务业指数表现的是三月以来的新低。我们更关注的是美国的周期循环，美国的周期循环到什么样的位阶，它会又发出什么样的行情？降广告马上再回来。这一波多头出现危机跟杂音。A 股市场的低点仍然是遥不可及哦、啊。这一波二六三八的低点会做跌破的动作。中国股市的超级买讯已经完全浮现了。躲开二零一八年风暴，掌握二零一九年机会。我是杨世光，我在金钱豹。好我们看一下啊，这个周一啊，美国公布的这个 ISM 制造业指数，因为昨天没做节目啊，昨天是光去做一些这个呃其他的一些宣告，所以真的很忙，真的很忙。我们看到这个前天啊，美国公布的 ISM 制造业指数是连续第三个月下滑哦。等一下，我们会从整个美国景气的领先指标、同步指标跟落后指标，就是我们所谓的足球场的这个阵型图啊，在这边我们要做个分析，因为美国景气周期性往下的压力。越来越大。我们讲中国的库存周期在相对低点，美国的库存周期在相对高点，才刚刚往下，而且同时出现几个警讯，美国景气的压力越来越重。所以我们在前天所分析过，为什么 g 2峰会特朗普会低头，是因为美国的资产价格在绝对高档，可是美国的景气已经离开高档，出现了基本面跟市场面的背离。这种背离就是狗跟主人嘛，狗是基本面，呃，狗主人是基本面，狗是市场面，主人已经掉头回家了，狗还在到处撒野，一根绳子拉回来会发生事情，叫特别做关注。所以，等我们从这边角度做分析啊、哦，我们先回来看一下这个 i c m 制造业的这个指数啊、哦，是连续第三个月下滑，从五月份的五十二点一下滑到五十一点七，这个数字啊，仍在五十以上的扩张。五十以上扩张，但已经创下将近两年半的新低。两年半的新低。美国制造业采购经理指数说重要吗？其实不完全重要，它只对股市有影响。因为美国的制造业在美国 GDP 不到百分之十五，在美国 GDP 制造业不到百分之十五，所以事实上它对于美国实体经济的这个影响并不大。可是股市当中，不管是工业类股、科技类股，他们占市值的比例就远远超过百分之五十，你懂意思了吗？所以虽然美国制造业的这个采购今年指数不能完全反映美国经济的全貌，甚至耐久材订单，甚至房屋的签约指数，甚至零售销售远比 ISM 制造业指数来的重要，这是讲美国经济哦。可对于美国股市而言，相反 ，ISM 的这个制造业的领先采购今年指数的指标。可能比零售销售耐久菜订单非农更直接，因为股市的成分跟美国经济成分是不一样的啊，哥、哦、们要理解哦。所以你不要以哦，这数字很重要很重要，中国很重要，因为中国制造业占 G D P 比重，呃，超过了四十美国没那么重，美国都靠进口。所以我们理解，先理解这个数据的背景哦。时光常会讲，把背景我们看每件数是数据啊，要有客观的观察，主观的预判，所以。客观是绝对对的，我要先说明，主观是我的，你做参考。那我也欢迎啊，我们的观众啊，你自己要主观判断能力。我们今天是刺激大家思考，做客观背景的教育，主观讯息的运用的假设，不代表我对。那提出你的看法，我们互相来做思考。我们的工作就是不断透过每一天国际局势、景气的变化。来进行资产价格的可能性发展的预测，所以有客观跟主观。所以我刚刚前面讲到是客观环境，你要理解哦。那主观它会影响股市，这个很重要。好，那我们看这个数据啊，第一个五十以上还是扩张，可是你看周期性啊，其实从两千零八年以来，这不用看更久，其实就是大概三年一个 cycle， 三年一个 cycle， 三年一个 cycle，, 一个 cycle 生老病死，生老病死。生老病死，生老病死，你懂意思吗？生老病死，老病死，老病死。所以在这时候干嘛？看到没有人要死的时候干嘛？做生前服务的一些工作嘛，做葬仪式的工作，做太平间工作。所以在生老病死的时候，你不要过度的乐观。可等一下，我们看美国股市的位置哦，出现的非常严重的背离，那当然有跟资产荒有关了、哦。等一下，一并解读。所以，我们先从这个周期论做观察。美国的周期 i c m 的制造业采购经理指数是美国制造业的领先指标。那美国制造业的生产活动是美国库存循环的领先指标。美国库存循环的波动是美国股市的同时指标。所以，现在看到的是美国 i c m 的制造业采购经理人的先行指数。它反映的是美国在第三季的制造业的生产情况，对于美国经济不见得绝对攸关的影响，但对于上市公司的财报盈余现金流会有非常直观、非常直接的影响。所以为什么要解释这个数据啊？让大家理解好。那我们再看啊，这个指标理智指标是新订单指数，从五月的五十二啊，快速的下滑。来到了五十，更是创下了二零一五年十二月以来新低。二零一五年就美国开始升息啦，美国开始升息，第一次升息会涨，第二次升息会涨，第三次升息会涨，第四次升、第五次升、第六次升，通常就涨不到了。第一次降息会跌，第二次降息会跌，通常降息到第四次、第五次就要见到丁点。所以，亲爱的观众朋友，美国会降息，按照历史的几率，是一个熊市的起点，而不是一个牛市的开端。你要知道这个重点哦，你要知道這個重点哦，降息的起点通常是熊市的开始，就跟升息的第一次起点是牛市的开始，这是一样的意思啊、哦。所以我们要做这个观察哦。好，那新订单指数反映的是整个更前沿的一个领先指标，已经跌破了五呃跌到了五十啊，就几乎要进入衰退。大概八九月份衰退是必然的，是必然的，月线从很多的财报的预测啊都看得出来。好，我们看到。这边讲的就是把新出口订单指数拉出来做观察，从 51.5 持续的一个下滑，而新出口订单的这个表现不良，它反映的是目前总体经济目前仍然在一个下滑周期的变化。所以，我们先来马上看一下，我们过去常常喜欢用中国，我们先用美国啊，这是一样，用足球场的一个阵型来做一个观察，篮球讲度的讲究是高度的默契，还有个人主义的表现。其实篮球相对于在所有运动中是比较简单的哦，它的战术运用，一个是找到了控球，谁控球时间长嘛，另外是整个组织相对于这个主要掌握控球时间的这个指标来进行配合，就是控球时间嘛。篮球场不是比得分多啊，那个真正的明星是控球持球时间，持球时间越长的人，他就是这个球队的核心。不代表得分多，但通常持球时间长的人就是得分最多的人。嗯，这是因为效率高嘛。可是所有的团队为了这个持球时间长的人，要进行相对应的阵型跟配合。所以通常啊，篮球场就是一个核心，多个打法，数十个面向，但只有一个目标，把它投进去。你懂意思吗？就投进去。棒球的复杂性就很高，因为棒球的个人属性极大。棒球好看啊，因为我国内观众比较不喜欢看这个 baseball 棒球啊。棒球是一个高度强调分工的运动，极高度哦，你知道吗？投手丢球，投手不丢球。你看美国棒球就丢球，丢球人管丢球的事，那个接球叫捕手，捕手管捕手事，有分外野跟内野，各守各的区域。棒球是一个极高度分工的一个比赛，没有谁能替谁。或是替代的能力很低，因为那个跑位、跑位的关系啊，那个球棒球那么小一颗嘛，那个速度极快，所以你要进行替代，难度很高，所以理解咯、哦，所以棒球是一个高度分工的运动，它是个人主义，也是一个分工团队的结合。怎么分工？这个棒次怎么排？那足球就结合了篮球跟棒球的优点，来形成一个更好的运动。因为足球场很大。前锋跟后卫啊、哦，基本上有各自的分工跟他的区域，所以会踢足球的人都知道，其实跑位更重要。假如你会跑位，其实足球啊踢起来是没有那么累的，没有那么累。我常常讲说，哎，踢足球没有很累啊，他说怎么可能？你看都跑多了。我说你注意下，下次你看足球、哦，除了那个摄影头对准的那个持球的球员之外，其实旁边人都用走的。其实足球大部分时间在走哦，不是真的都在跑哦。只是我们看起来跑很凶，所以那个摄影机是把那个持球人特别给予这个焦点，所以我觉得哇，足球好激地踢了会踢九十分会踢死人，没有足球走的时间很长啊，真正跑的时间可能三分之一都没有，啊，都用走的，都用走。所以下次你看足球，你看哦，只要摄影机镜头焦点旁边的人几乎都是有走的。这边已经踹来踹去的时候，旁边人还是慢慢走，慢慢走。为什么？走位是讲分工很重要。可是因为足球的特性，它会出现一个转折啊，大桥长传呐，这个左右的长传呢、啊，会使得它的分工体系快速变成类似篮球的队形跟组织。所以为什么老师讲足球？因为它来分析经济非常恰当。每一个部门有它的重要性，每一个部门有它分工的角色，每一个部门会一定互相影响吗？不完全。可是，一个国家的经济就像一个球队一样，他们必须有分工、有组织、有默契，彼此也会有连结。而这个连结就是经济分析可爱的地方。有时候是因为货币政策紧缩影响，导致整个球队崩溃。像一九二九年美国经济的萧条，就是中场、中场控球的判断错误，就美国快速紧缩，导致整个球队崩溃了。那有时候是这个后端，包括了物价膨胀、资产价格膨胀，像两千零八年后卫疯了，那疯狂了，导致整个球队崩溃。那有时候是制造业景气，像什么时候两千年的网络泡沫，前锋崩溃了，导致整个球队崩溃。所以我们就要观察，到底哪一次是谁最强，带领整个美国经济也好，中国经济也好往前推动。我们要抓住那个点。另外是什么样的位阶让整个球队开始去于防守或是熊市？所以，我们今天讲到第一个，我们常提到领先指标是 P M I。美国的中场我们是用美元的长短期的逆差、逆利率差啊来进行判断。后场还是用这个物价指数。大家看过《金钱报》就知道我为什么这个为什么是后场落后指标。后场、呃，中场货币供给，还有前锋是制造业指数。现在我们看到美国第一个是前锋。溃败速度超出预期。第二个是美元的剪刀差，我们是用三个月的 l i b r a r y 跟十年期债的收益率来做对比，它从黄金交叉再度死亡交叉往下，也就是目前整个美国经济从货币供给到制造业的信心都在快速的后退。那另外从 CPI 做观察，它非常不稳定，因为油价的干扰影响非常大。可是我们在前几集做过，美国过去几年对于消费者物价。最僵性的推动力量就是医疗价格也出现了疲软的变化，所以能够长期推升美国物价环境的因子正在转弱。你就想象嘛，一个后场球员，他一直是我们这个球队的核心后场大哥，守了十几年，只要球敢踢过来，他一定守得住。可是这个后场大哥老了，他不再。跟得上，不再跑得动，甚至连判断都有点失焦。你这样想象，所以现在整个美国的这个经济发展是出现了一个很大的转折，这也是 G20 峰会特朗普可能会低头的一个原因。好，那么我们来看一下美国股市啊，因为昨天晚上标普五百五百啊再创历史新高。我们这边有个日线，一个月线啊。事实上，标普啊在过去从二零一七一百九各自冲高来到三千点附近，可是这一次大家讲，这一次的攻高。再度出现一个非常大的疑虑啊，因为它是消息面的突破，它并不是实体经济的一个转强，包括量跟价并没有配合，所以我们才提醒观众啊 ，A 股要小心七月份的修正。七月份的修正要特别提醒，因为横的杀不动嘛、啊，观众，横的杀不动嘛、啊。昨天我才看长城的故事啊，这个燕国啊，最后跟秦国决战，在易北河的长城进行决战，可是因为易北河啊，这个长城前面是。这个呃沼泽，常常是沼泽湿地。那易北河长城又靠着山，所以这个秦国啊攻燕国啊，这个易北河长城啊，易北河的这个地方啊，基本上是一个燕国的一个超级的壮阵地。秦国攻不了，所以僵持那边，最后这个太子丹的人头就被荆轲刺秦王。这故事就前面了。对,对对对对对对，然后太子丹送到了这个秦国。基本上易北河战争把燕军跟赵军吸引出易北河长城之外来进决战，什么意思？杀杀杀杀杀杀不动嘛，就把你引诱出来。空军往下灌，多头往上拉，有时候会碰到一个很大的防御线，要做假动作。所以我还是认为啊，这个五月六号的三零五零缺口封闭之后，后面还是要特别注意到。短期的风险，所以没有股的创高，它的背离压力是非常非常大的。所以，我们最后一张图来做观察、啊。这这几天新闻就是针对全球的 ETF， 特别是债券的 ETF 规模暴冲，它反映什么现象？全球资产荒问题，就跟茅台创历史天价，那现在包括了债券也创天价。可是这边出现问题啊，因为这本身具有极大的投资风险。债券是固定收益商品，你赔了短期的。呃，账明价格你可以持有到到期，本金跟利息还是会偿付，除了低 e 之外。可是 ETF 它一旦出现价格的空方风险，它是会出现本金的风险。讲这话什么意思？就这个世界，它目前的多头推升力道是来自于资金过剩跟资产荒的问题。可是资金的变化跟发展，会不会真的能够长期支持？包括了债券。甚至目前有非常大基本面风险的股市，还是要留意七月份极大的修正风险。好，感谢观众朋友今天的收看，明天晚上同一时间八点，《金眼报时光》与您再会。